0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Mariam c'est cette femme pétillante, maman solo et assistante sociale qui vit avec l'algie vasculaire de la face, les céphalées de tension et les migraines. Certaines ont commencé à l'âge de 11 ans, lors de ses premières règles. La tristesse de ces maux de tête, comme elle le dit, c'est qu'elles viennent en particulier quand elle a congé ou quand elle est en vacances. Elle s'estime tout de même chanceuse, car elle répond positivement à certains traitements. À travers ce podcast, elle nous évoque comment elle adapte son environnement à ses douleurs chroniques, chose qu'elle connaît bien, elle qui travaille avec des personnes en situation d'handicap. Elle nous rappelle le besoin d'être entourée de personnes empathiques et compréhensives, de qualités qu'on retrouve fortement chez Marianne. Enfin, elle nous prouve de par son expérience l'importance de nommer et expliquer à son enfant la maladie et ses symptômes. C'est donc encore une fois avec joie que je vous partage ce deuxième épisode. Salut Myriam, euh, alors euh, du coup aujourd'hui euh, je t'interview parce que tu as euh, trois types de mots de tête dont tu nous parleras tout à l'heure. Déjà j'aimerais commencer par te demander comment tu vas aujourd'hui Eh bien salut, euh, je te remercie.
1: Donc aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, mais quand même assez habituelle. J'ai eu une grosse migraine ce matin à 6h du matin. Donc je me suis réveillée avec une douleur juste... J'ai jamais de mots pour déterminer les douleurs de mes maux de tête quand ils sont très violents. J'arrive pas à mettre de mots. Donc je dirais une douleur très violente, mais c'est encore plus que ça en fait. Je me suis réveillée avec la nuque presque paralysée en fait, du côté gauche avec une brûlure sur toute la face côté gauche et une douleur lancinante dans l'oreille, comme si vraiment quelqu'un m'appuie une aiguille à tricoter à l'intérieur de l'oreille. Et en fait, le problème, quand je me réveille comme ça, soit au milieu de la nuit, soit très tôt le matin, souvent c'est très tôt le matin, entre 4 et 6 heures du matin, euh, en fait, je suis complètement épuisée et je n'ai pas toujours le réflexe de me lever, prendre mes médicaments. Je suis un peu grogui comme ça, je suis entre le sommeil et la douleur et je sais consciemment qu'il faut que je me lève, prendre mes médicaments. Donc ce matin, j'ai pu me lever, prendre mes médicaments et je me suis rendormie jusqu'à 11h du matin. Donc euh, je fais que de courir après ma journée aujourd'hui, je suis en retard pour tout. J'ai l'esprit moins vif que d'habitude et j'ai horreur de ça parce qu'habituellement j'ai un esprit assez vif, je ne m'éparpille pas trop, je suis quelqu'un d'assez concentré. Et voilà, du coup, je suis allée faire mes courses à Balexer. J'ai oublié la moitié de ce que je devais acheter. <rire> Par contre, j'ai acheté plein de choses qui n'étaient pas prévues que j'achète. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai plus mal parce que mes médicaments m'enlèvent complètement ma douleur. Et ça, j'en suis reconnaissante à la science,
0: franchement, quoi. Parce que voilà, je suis dans le gaz, mais j'ai pas mal. Bah, je te remercie, euh, à part ça vraiment, d'accepter de témoigner aujourd'hui euh, bah, dans l'état dans lequel tu es actuellement. Surtout si tu as dû courir un peu après ta journée. Et je t'avoue que c'est tout pareil pour moi, c'est très compliqué aujourd'hui aussi. Donc on va aller à notre rythme et on va faire ce qu'on <rire> peut au mieux à travers euh, ce podcast. Donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quelques mots, nous présenter un peu ces, ces trois types de mots de tête dont tu m'as parlé quels en sont les symptômes Enfin, voilà, avec tes mots à toi. Oui, avec plaisir. Donc, moi, en fait,
1: je me rends compte que j'ai eu des migraines dès lors que j'ai eu mes règles, vers 11 ans. Et en fait, j'ai eu une mère très compréhensive qui me laissait ne pas aller à l'école, euh, qui me donnait des médicaments. Elle ne me disait pas juste « dors et bois un verre d'eau ». Parce que déjà, à ce moment-là, j'avais des migraines, en fait. Et il n'y avait pas de mots là-dessus. En fait, c'était « j'ai mes règles, je suis malade ». Pendant quasiment trois jours, j'étais au lit et je me rappelle avec les stores baissés et tout ça. Et à mes 30 ans, j'ai commencé à avoir ce type de maux de tête en dehors des règles. Donc, je suis allée voir un neurologue et maintenant, ça fait dix ans, vu que j'ai 40 ans, ça fait dix ans que je suis suivie par ce neurologue qui m'a vraiment expliqué tout le fonctionnement de mes maux de tête et qui a su déterminer trois mots de tête différents, mais qui font partie de la grande famille des migraines donc j'ai une algie vasculaire de la face c'est une douleur assez violente euh, au niveau du nerf du trijumeau qui se place à côté du nez et qui va irradier l'œil et l'oreille et en fait à ce moment-là quand c'est cette douleur-là qui prédomine j'ai le nez qui coule, la narine gauche et j'ai l'œil gauche qui est complètement gonflé mais presque comme si j'avais une allergie une piqûre de guêpe euh, voilà, une allergie aux crevettes. Donc, mon œil gauche est complètement rouge et complètement gonflé. Ça, c'est l'algie vasculaire de la face euh, et ça répond au traitement anti Sinon, il y a les céphalées de tension qui ne sont pas tellement de la migraine, en fait. Ça, ce n'est pas tellement de la migraine. C'est à force d'être tendu, par exemple, sur le PC au travail... Ça provoque des tensions musculaires. Les nerfs se prennent dans les muscles. Et en fait, ça provoque des maux de tête comme un casque. Et on a l'impression
0: d'avoir la tête enserrée comme dans un casque. Donc là, c'est plutôt des facteurs extérieurs qui amènent les céphalées de tension. C'est une situation qui te tend de base et qui amène cette douleur-là Alors, qui me tend, je sais pas. Mais c'est une situation
1: où physiquement, je suis tendue. Parce que moi, d'être au travail, ça ne me tend pas plus que ça. Mais l'ergonomie, la posture peut faire... Que, euh, si je passe beaucoup de temps devant le PC à produire des documents, à utiliser la souris, je peux avoir des céphalées de tension. Donc, c'est plus ergonomique qu'une tension type stress, en fait. Voilà. Après, j'ai la fameuse migraine comme j'ai eu ce matin, où il y a la moitié de la face qui brûle, mais c'est du feu, de l'enfer, quoi. Et, euh, et cette migraine-là, avec le nerf du trijumeau, quand il est enflammé... C'est une douleur qui est tellement violente et tellement subite euh, que c'est juste incroyable, en fait. Et j'ai eu des périodes où je ne répondais même plus au traitement. Donc, heureusement, je re-réponds -re positivement au traitement. Mais j'ai eu quatre fois dans ma vie des épisodes migraineux tellement violents que mes proches ont failli m'envoyer à l'hôpital, en fait. Et j'ai découvert que c'est le chaud qui calme. Donc, en fait, bain chaud, bouillotte sur la face... Euh, j'ai été passablement sauvée par le baume du tigre et le vix. Alors, quand j'avais lu sur Internet et que mon neurologue m'avait dit que la glace pouvait soulager, eh ben, en utilisant de la glace, euh, la, la douleur elle a fulminé, elle a atteint son point, mais vraiment euh, maximum. Et, euh, et voilà, du coup, du moment que j'ai découvert que le chaume soulage... Euh, et que j'ai changé aussi de médication hein, j'ai changé plusieurs fois de médication dans mon parcours de migraineuse je dois dire que maintenant ça va beaucoup mieux mais j'ai eu des épisodes où euh, en fait on a juste l'impression qu'on va mourir
0: et <rire> du coup c'est assez violent quoi ouais, bah, j'ose croire le, tu pourrais faire une échelle quand même de quel est le, ce, le, le type de maux de tête qui te fait le plus mal ou le plus souffrir Oui, c'est la migraine et puis c'est quand le nerf
1: du trijumeau euh, s'enflamme et s'irrite euh, à fond. Mm. Ça, c'est ultra violent. Les céphalées de tension, ça peut faire très très mal, mais ce n'est
0: pas à ce niveau-là. Ok. Et donc, toi, quand tu as rencontré ce, ce neurologue, tu disais, je crois, à l'âge de 30 ans, hein, mm -hmm. lui, il t'a permis euh, de, 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 de nommer, en fait, tout ça, d'apporter un diagnostic quelque part. Est-ce que c'est euh, lui qui t'a amené aussi, parce que tu parlais de traitement, ensuite, il t'a proposé, du coup, des traitements euh, liés à, à ces différents types de maux de tête Oui.
1: Alors, ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'avant d'être orienté vers un neurologue, comme j'avais des problèmes au sinus depuis que j'habite en Suisse en fait, parce que je suis arrivée en Suisse, j'avais 11 ans, et donc avant j'habitais en Tunisie, j'avais jamais de sinusite. Quand je suis arrivée en Suisse, j'ai eu des problèmes au sinus, et ça fait très mal la sinusite. Et malheureusement, la sinusite fait mal exactement au même endroit que le nerf du trijumeau qui est à côté du nez, dans la pommette gauche, euh, donc c'est les mêmes douleurs donc pendant des années, j'ai eu des diagnostics de sinusite avec de la cortisone, avec des antibiotiques. J'ai même été opérée euh, parce que j'avais un os euh, qui était mal placé. Enfin bref, et puis ce n'était pas une petite opération, on m'a pété le nez, on me l'a reconstruit. Euh, et moi, je pense que tout ça, ça a été confondu en fait avec euh, ce nerf du trijumeau qui s'enflamme et qui s'irrite surtout l'hiver avec le froid parce que j'ai jamais eu de sinusite l'été comme par hasard mmh. voilà. donc il y a eu des faux diagnostics il y a eu aussi des diagnostics euh, faut aller voir le psy euh, euh, voilà moi j'ai un médecin qui m'a envoyé chez le psy quoi donc euh, voilà petit à petit en fait quand les psychologues ont dit vous avez pas de problème on va pas faire de thérapie voilà vous avez eu la vie que vous avez eu qui est pas facile comme plein de monde mais vous vous ne nécessitez ni traitement ni euh, suivi euh, après j'ai eu un ORL qui m'a carrément dit je ne veux plus vous voir parce qu'en 5 ans j'ai fait 10 scanners des sinus <rire> qui coûte cher à l'assurance la mal et qui me coûte cher en termes de 10% de cote part euh, enfin euh, mon médecin traitant m'a orienté vers un neurologue parce que lui aussi par déduction enfin par euh, comment on dit élimination il en est arrivé là ouais mais voilà, c'est pas facile non plus pour les médecins. Parce que quelqu'un qui dit « j'ai mal là, j'ai mal au sinus et j'ai le nez qui coule et j'ai l'œil gonflé », ben ça peut être une sinusite, ça peut être un rhume. Et donc ça a mis du temps pour qu'on m'oriente vers un neurologue. Et quand j'ai été orientée vers un neurologue, c'est que j'ai passé des vacances à Djerba. J'étais dans mes 30 ans. Je passe des vacances à Djerba avec mon fils. Et en fait, je suis arrivée dans ma famille et j'avais même plus le droit de débarrasser une fourchette. C'était notre invité, tu fais rien. Donc, je passais mon temps à faire des siestes, à dormir, à manger, à me réveiller tard. Et c'est un rythme dont je n'avais plus du tout, du tout l'habitude. Parce que moi, j'étais monoparentale très tôt et j'ai toujours bossé en fait au minimum à 80 en tout cas depuis que mon fils a trois ans et demi. Et du coup, j'étais dans mon rythme quotidien, le boulot, tout et tout. Et j'arrive à ces vacances et en fait, il ne se passe plus rien. Et là, j'avais envie de me taper la tête contre les murs. Je me rappelle maintenant, là, j'ai ce souvenir de cette sensation quand je suis euh, la nuit dans la chambre que ma tante m'a laissée, où j'ai envie de me taper la tête contre les murs et où j'ai l'impression que je vais mourir, en fait. Mm. Et ma famille, là-bas, m'a emmenée chez un médecin. J'ai fait un traitement à la cortisone parce qu'ils ont cru que c'était une sinusite. Et comme je suis rentrée à Genève et que ces sinusites n'allaient pas mieux, enfin, sinusite entre guillemets, hein, eh bien, c'est là que mon médecin m'a orienté vers un neurologue parce que le scanner, au niveau des sinus, c'était propre. Et moi, je disais, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et je montrais à chaque fois les sinus. Et mes sinus, c'était nickel. Et c'est là, en fait, que je suis allée voir ce neurologue et qui m'a posé un diagnostic de migraine qui m'a beaucoup soulagée. Parce que moi, je pensais que j'avais un cancer ou que j'avais fait un AVC. Parce que comme je bosse dans les soins, la santé et le handicap, ben... Quand on va très, très, très mal, ben on se dit peut-être que j'ai un truc hyper grave. Moi, je me, à ce moment-là, à Djerba, je me voyais avec des métastases au cerveau. Je me disais, je vais faire un AVC.
0: Je voyais le mur et j'avais envie d'encastrer ma tête dedans. Ça devait terrible. Être euh, ça devait être très compliqué. Enfin, je ne sais pas comment tu as vécu aussi le fait que tu te retrouves... Euh... Enfin, après autant de temps dans une phase de repos, où on s'occupe de toi, et puis euh, c'est là où c'est limite le pire, quoi. Tu peux faire la grasse mat et absolument t'occuper de rien, mais t'es au fond du bac. Donc, euh, ouais, ça devait pas être évident, quoi.
1: La tristesse de la migraine, mmh. c'est que tu as tes migraines, tes jours de repos. Aujourd'hui, c'est mercredi, j'ai congé, j'ai la migraine. Demain, jeudi, j'aurai pas de migraine. Vendredi non plus, samedi, ça se trouve, j'aurai la migraine. Donc j'ai toujours la migraine sur mes jours de congé. Et les seules fois où j'ai pris des arrêts maladie pour la migraine, c'est quand je suis dans ces phases où elle m'attrape et qu'elle ne me lâche plus. Et c'est très rare. C'est tous les 4 ans, les 5 ans, je peux avoir des migraines pendant une semaine d'affilée ou je peux avoir un fond de migraine pendant 3 mois. Et là, on change la médication parce qu'on se rend compte que la médication ne fonctionne plus. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines
0: maintenant. Et est-ce que tu arrives à expliquer, toi, comment ça se fait que ça vient pendant ces jours de repos Parce que c'est vraiment pas cool, hein, <rire> faut le dire. Euh, Je sais pas si tu as déjà parlé avec d'autres personnes qui avaient euh, ces maux de tête, et euh, si c'est quelque chose qui est fréquent, est ou typique. si c'est vraiment... Okay. C'est typique. En fait, le migraineux, euh,
1: souvent, a ces maux de tête pendant son relâchement, pendant ses, ses jours de congé. Tous les migraineux peuvent le dire, hein, en tout cas beaucoup, hein, parce que euh, c'est un déclencheur, en fait. Le repos est un déclencheur de la migraine. Les vacances, j'ai une liste de déclencheurs de la migraine. Les vacances en font partie, avec le vin blanc, avec <rire> la nourriture chinoise, euh, avec les saucisses. Non, mais c'est juste hallucinant. Enfin, cette liste, je l'ai jetée, parce qu'au final, c'est tellement... Mais, mais le truc du repos et des vacances, je veux dire... Voilà, moi, ma maladie ne coûte pas cher à mes employeurs, en tout cas. Hum... Mm.
0: Je m'attends jamais pour la migraine. Mais non? elle coûte très cher à toi. Voilà. Donc, tu as, as quand même repéré euh, beaucoup d'éléments déclencheurs. Si on reprend cette liste, euh, tu as, as plein d'éléments déclencheurs. Comment tu négocies avec ça Est-ce que c'est des choses qu'actuellement, tu évites Ou tu t'adaptes à ça Parce que des vacances, j'imagine que tu en prends encore. Comment tu anticipes ces moments euh, Est-ce que tu peux Alors, je ne peux pas prendre des
1: vacances sans mes réserves de médicaments. Moi, je ne peux pas imaginer quitter mon appartement pour partir un week-end, trois jours, une semaine, quelque part, si je n'ai pas ma réserve de médicaments. Voilà, Donc ça, actuellement,
0: qu'est-ce qu que tu prends comme traitement Est-ce que tu pourrais nous en parler Oui.
1: Alors, comme déclencheur, juste je reviens un peu en arrière. Il y a des déclencheurs sur lesquels euh, je peux avoir un impact. Par exemple, le vin blanc. Euh, si ce n'est pas un excellent vin blanc de bonne qualité ou bio... Euh, tu peux être sûre, mais dès le deuxième verre, ma migraine, elle peut se déclencher, en fait. Donc, je dois faire très attention. Euh, par contre, c'est vraiment juste hallucinant. Je peux boire 4, 5 rhum coca, j'ai pas de migraine. Enfin, je veux dire, c'est complètement taré, quoi. Au oh moins, on sait que si on te croise en soirée, <rire> on
0: sait quoi t'offrir. Faut pas me
1: proposer du vin blanc. <rire> Donc, c'est assez fou, parce que je peux vivre une semaine très saine, faire mon sport... Euh, bosser ben normalement samedi je vais avoir une migraine je peux aller tout un samedi soir en soirée Densole, boire du rum coca dimanche je me réveille en pleine forme c'est complètement hallucinant les déclencheurs c'est la météo l'été quand il fait hyper chaud à Genève puis qu'après il fait lourd et orageux la plupart du temps ça me déclenche une migraine et alors, pour mon nerf trijumeau qui s'enflamme, c'est aussi euh, de la migraine. Hein, mais en fait, la douleur ne part pas de l'oreille et de l'œil. Elle part vraiment de, de ce nerf qui est à côté du nez. C'est la bise. Et hier, j'ai pris un petit coup de bise hein, dans, dans la tronche, on va dire. Euh, quand je suis sortie de ma voiture, j'ai dû me rendre quelque part. Et en fait, euh, j'étais restée toute la journée enfermée à la maison. J'ai fait du télétravail. Le soir, je suis sortie. Je n'ai pas pris d'écharpe. Et heureusement j'avais le masque, mais je l'ai mis un peu tard, je me suis rendu compte, là il y a la bise qui me frappe le visage, c'est pas bon, ce matin j'ai eu la migraine, voilà, et la bise, moi quand il y a la bise, je ne sors pas de chez moi à part pour aller au boulot et revenir, je fais rien, j'annule tout, je vais nulle part, ou je reste dans ma voiture, centre commerciaux, je supporte pas la bise en fait.
0: Tu anticipes, parce que tu regardes sur tes applications, la météo, quand c'est qu'il y en aura, ou c'est vraiment tu te lèves le matin et tu te dis, tiens, il y a de la bise, je vais pas sortir
1: Oui, alors là, j'ai de la chance, on peut dire, parce que mon balcon, il est situé euh, à un endroit où, où vraiment je vois tout de suite s'il y a de la bise et tous les matins, je regarde. Parce qu'à ce moment-là, il faut que je prenne une écharpe, le masque, il suffit pas, il est trop léger, le masque euh, covid parce que pour une fois, il est utile, tu vois. <rire> du coup, moi, je prends vraiment des gros pashmina et puis je fais un peu comme les reines du désert. Donc, en fait, j'ai mon bonnet et puis je mets mes lunettes, ça me protège les yeux et je mets ma grosse écharpe jusque tout en haut du nez et je suis complètement cachée. Dans ce cas-là, je peux éventuellement
0: penser sortir. Sinon, c'est hors de question, je ne mets pas le nez dehors. C'est quand même chouette de se dire que tu peux l'affronter, même si c'est avec tout un attirail. Oui. Mais tu peux quand même sortir. Oui, mmh. oui, oui. Ouais. Et du coup, euh, j'ai oublié un peu la question que tu m'as posée. C'était par rapport <rire> au traitement, parce que tu disais ouais. euh, euh, si tu dois anticiper, par exemple, un voyage, des vacances, oui. tu peux pas partir sans ta trousse de secours. Hein, ouais. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous évoquer pas forcément la marque des traitements, mais qu'est-ce oui. que tu prends fin... Alors, je prends un anti-migréneux. Euh, qui fonctionne très bien,
1: donc, euh, parce que j'en avais un autre qui fonctionnait moins bien pendant des années, les crises de migraine montaient beaucoup trop haut avant de pouvoir être soulagée, donc je souffrais à peu près pendant une heure, deux heures, et j'ai dit ça à mon neurologue, et puis il était un peu tout fâché, que je sois restée des années comme ça, et il m'en a donné un autre, qu en une demi-heure la douleur part, mais après franchement je suis pétée, je suis pété. c'est-à-dire si je dois le prendre au travail, ça ne joue pas. Parce après, je dois dormir en tout cas une heure. Après, j'ai du coton dans les oreilles. Aujourd'hui, j'ai du coton dans les oreilles. Je sais que ça va être comme ça jusqu'à ce soir. Ça me ralentit, ça ralentit ma pensée et ça me fait un peu la bouche
0: pâteuse. Voilà. Donc il y a quand même, s'il y a le côté positif, j'ai l'impression qu'au bout de 30 minutes, ça, ça passe, la douleur, mais tu as quand même des effets secondaires qui sont assez considérables. C'est des sacrés effets secondaires et je n'ai pas le droit de
1: conduire avec ce médicament. Hmm. Ouais, j'ai pas le droit de conduire. C'est-à-dire que si j'ai un accident et puis qu'il décide de faire une prise de sang ou quoi, je peux être fautive. Ne serait-ce que de l'avoir avalé. Hmm. Voilà, donc ce n'est pas un médicament anodin. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Hmm. En fait, euh, j'étais allée en soirée avec des amis, qu'on a en commun par ailleurs. Mmh. Et puis, on avait fait une très chouette soirée. On avait fini à l'usine. Euh, et en fait, à l'usine, ils fouillent le sac des femmes. Et donc, il y avait une videuse euh, qui a fouillé mon sac et qui a trouvé ma petite boîte de médicaments. Et donc, moi, je ne prends pas les emballages parce que je ne veux pas prendre un emballage de 100 comprimés de relpac. C'est 10 balles, le comprimé, en fait. Donc, euh, j'ai juste pris... Euh, une partie, et puis j'ai mis dans mon sac. Et puis euh, la nana, elle, elle s'y connaît pas mal, elle me dit Mais c'est quoi ça et Puis je dis bah, C'est du Real Pax. Bon, bah, désolé j'ai dit la marque. Hein. Pas de soucis. Euh, j'ai dit C'est du Real Pax parce que je suis migraineuse. Ah non, mais vous pouvez pas rentrer euh, ici avec ça. Je dis Écoutez, moi j'ai des migraines, c'est hors de question que je vous laisse ça à vous, parce qu'en fait ça coûte un paquet de fric. Hein. C'est 10 francs le comprimé. Là, il y a 10 comprimés, il y en a déjà pour 100 francs. Donc, et en plus, j'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est comme un asthmatique. Il a besoin de sa petite bonbonne de ventolin. Et donc, moi, j'ai tout le temps mes médicaments avec moi parce qu'une fois, je me suis retrouvée euh, à devoir aller euh, à la HETS.
0: Donc, euh, c'est une haute école de travail social. Haute école de
1: travail social et je devais voir ma directrice de bachelor. Et j'avais mal à la tête. Sauf que la migraine, c'est très pernicieux parce qu'en fait, elle, elle va se manifester sous diverses formes. Elle peut être ultra violente comme ce matin, comme ce que j'ai eu. Et sinon, elle peut monter très gentiment dans la journée graduellement jusqu'au moment où je me dis euh, « J'ai la migraine, je dois prendre le médicament. » Et ça, en fait, c'est très traître parce que si je ne le prends pas au bon moment, en fait, c'est foutu. Tu es déjà passé de l'autre côté. Je suis déjà passé de l'autre côté. Mmh. Et puis, en fait, euh, c'est une souffrance absolue. Et le médicament, au lieu d'agir en une demi-heure, il va agir en une heure et demie, deux heures. Et hélas, c'est la catastrophe. Donc, je vais voir ma directrice de TB. Euh, elle est en retard. On prend plus de temps que prévu. Entre-temps, euh, j'avais prévu d'aller voir mon neurologue pour qu'il me fasse une ordonnance parce que je n'avais plus de réserve. Entre midi et deux, bah, il est injoignable. Aucune pharmacie ne me donne ce médicament sans ordonnance, même s'ils savent que... Je suis sous traitement et tout depuis des années, il ne dépannent pas. Et en fait, je me suis retrouvée dans le bus à Planète Charmie, euh, donc l'arrêt aiguille pour les connaisseurs de Genève, à devoir descendre. J'avais plus qu'un arrêt à faire pour être chez moi, deux. Et j'ai dû descendre parce qu'en fait, j'allais vomir, parce qu'en fait, je ne supportais plus rien. En fait, j'étais vraiment en détresse. Je me suis assise sur un banc. J'ai commencé à pleurer parce que là, finalement, tout m'agressait. C'était fini, je supportais plus le bruit de la route, je supportais plus de rester assise, je supportais plus rien. Et la douleur tellement violente, et j'ai commencé à appeler mes proches pour qu'ils viennent me chercher en voiture et qu'ils aillent me chercher mon médicament et qu'ils me raccompagnent au lit en fait.
0: Ouais, donc ce genre de situation, je pense qu'en effet, tu te retrouves plus jamais non, sans fini. ton médicament Depuis, euh, sur C'est ouais, je... fini. Juste pour revenir à, à cette situation aussi, à l'usine, la personne qui ne voulait pas te laisser rentrer avec ce médicament, c'était quoi son sous-entendu bah, En fait, c'est de la drogue. Hein. Mm. Je veux dire, quand tu prends ce truc, t'es high,
1: c'est génial. Je veux dire, moi, quand je prends ce médicament... Euh... Alors voilà, moi j'ai une vie normale, je ne suis pas quelqu'un qui est addict, je le sais vraiment un médicament, je le prends que quand j'ai mal, parce qu'en plus si tu le prends comme ça parce que tu aimes bien l'effet, le risque que tu as, c'est qu'il n'agisse plus. Donc c'est pas du tout un médicament à prendre. Euh, alors voilà, il faut pas se voiler la face. Hein. Il y a du business de Ritaline, il y a du business de Morphine, il y a du business de Codafalgan. Et en fait, voilà, je sais pas, elle pensait que j'allais vendre mes comprimés de Relpax. Et je pense que, voilà, j'ai pas eu besoin de négocier longtemps. Hein. Je lui ai dit, j'ai une migraine chronique. Moi, c'est hors de question que je me sépare de mes médicaments. Si vous voulez, je rentre pas dans votre truc. Mais moi, mes médicaments, ils sortent pas de mon sac. Et je pense qu'elle a vu que j'étais quelqu'un de sérieux et il n'y a pas eu de problème. Mais voilà, ça fait partie des médicaments euh, qui font un effet, qui font un effet, peut-être un effet qui est recherché par certaines personnes. En tout cas, moi, je ne l'aurais jamais imaginé. Enfin, comme, je le raconte, mais ça fait huit ans et ça me reste cette anecdote. et Ça ne m'est jamais arrivé par la suite, mais je pense que l'usine, ils s'y connaissent peut-être un peu mieux que moi en trafic de substances, quoi. Mmh. Est-ce que depuis, du coup, tu as toujours une ordonnance sur toi avec ton médicament Non, 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 non. Moi, euh, j'ai ma pharmacie chez moi. Et puis après, j'ai toujours quelques comprimés sur moi. Donc, euh, d'IRFEN et de, de RELPAX, parce que l'anti-inflammatoire, il peut agir contre la migraine. Quand elle est petite, quand elle n'est pas ultra-violente, des fois, moi, je passe la migraine avec un IRFEN, donc, c'est les anti-inflammatoires. Donc, j'ai toujours ces deux choses dans mon sac. Quand j'en ai plus, je rappelle mes médecins ou quand je vois qu'il me
0: reste plus assez. Et comme ça, je renouvelle, en fait. Bon, en l'occurrence, je te posais la question plutôt euh, si tu dois justifier du pourquoi tu as ces médicaments-là, typiquement pour, euh, pour aller dans des lieux euh, festifs ou comme ça, d'avoir l'ordonnance pour leur dire « Non, mais écoutez, c'est que j'en ai vraiment besoin. » Mais je ai jamais pensé, ça m'arrivait qu'une seule fois. Maintenant,
1: ouais. ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que, par exemple, dans un aéroport... Moi, j'en sais rien. Quelle valeur ils ont, ces médicaments, au point de vue euh, Est-ce que tu as le droit de passer une douane avec ces médicaments-là euh, Tu vois Mais c'est une très bonne question. Et je pense que la prochaine fois que je voyage, je vais prendre mes ordonnances. Parce qu'il suffit aussi. Bon, après, c'est des médicaments que je ne mets pas dans mes bagages. Hein. Je garde dans mon sac à moi. Comme ça, je ne les perds pas mmh. aussi. Mais c'est vrai, c'est une très bonne question que tu poses. Je ne okay. me la suis jamais posée. <rire>
0: Bon, bah pourquoi pas à <rire> avoir en tête, parce qu'au final, je me dis... Euh c'est presque une, une technique de torture. Je veux dire, si tout d'un coup, tu te retrouves à, à ce qu'on t'enlève tes médicaments et que tu dois prendre l'avion et que tu es à 10 sur 10 de ta douleur de migraine...
1: Non, je ne prends pas l'avion
0: sans mes médicaments. Ouais, C'est ça, le mais voilà. truc. C'était au cas où ils te les enlèvent ouais. à l'entrée parce qu'il n'y a pas de justificatif. Mais Non, pour moi, ça peut
1: être des conséquences très graves. Mmh. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est d'aller dans un hôpital peut-être ou dans une permanence clinique d'expliquer qu'on me refasse une ordonnance.
0: Je, voilà, mais je ne peux pas rester sans mes médicaments. C'est juste pas possible. Ouais. Mais alors, toi, comment tu, tu vois ces traitements-là euh, que tu prends quand même fréquemment, on peut dire euh, Est-ce que tu vois ça comme une chance Est-ce que c'est compliqué d'accepter que tu dois prendre un traitement Comment tu, tu adhères et tu acceptes euh, d'avoir euh, ce besoin-là euh, à certains moments Alors. Euh... Mon dernier pic de migraine, où j'ai eu des
1: migraines très violentes et quotidiennes pendant presque une semaine, j'ai dû m'absenter et on m'a donné un nouveau traitement. Maintenant, j'ai une piqûre mensuelle euh, dans le ventre. C'est un nouveau traitement qui agit au niveau des molécules euh, que... Euh, donc, le nerf trijumeau, qui est à la base de la migraine, envoie plein de molécules qui vont aller se coller sur les vaisseaux sanguins du cerveau et les dilater, de là par la migraine, en fait. Et donc, il y a une espèce de génie qui a trouvé un médicament qui bloque ces molécules. Et maintenant, je suis en essai. Donc, l'assurance maladie a confirmé que je peux le faire parce que ça coûte un œil et un bras. Euh, et c'est juste une piqûre qu'on peut se faire soi-même. C'est ces stylos-là qui font pic et l'aiguille sort. Et donc... J'en suis à ma première piqûre, donc j'ai quand même eu une migraine ce matin, euh, mais quand même, j'ai fait cette piqûre il y a trois semaines et j'ai eu qu'une seule migraine, donc déjà, il y a de l'amélioration, et donc, moi, mon positionnement par rapport aux médicaments, juste, <rire> Je veux dire, moi, les médicaments, là, ils me sauvent la vie, en fait, voilà, ils me sauvent la vie, s'il n'y avait pas ça j'imagine je, je, pas la souffrance dans laquelle devaient être les gens qui n'avaient pas ces traitements et d'ailleurs mon hérologue qui est complètement passionné et moi je suis aussi quelqu'un de passionné, je veux toujours aller au fond des choses je lui pose toujours 15 000 questions il m'a ouvert un livre et il, il m'a montré euh, un livre qui est sur l'histoire des céphalées euh, et en fait il m'a montré un crâne ouvert et en fait avant les gens qui souffraient de migraines on leur faisait euh, des trépanations jusqu'où et, et les gens devenaient fous à cause de la douleur et se suicidaient. Mmh. L'algie vasculaire de la face, il y a encore des gens qui se suicident à cause de ça. Donc en fait, moi je suis juste hyper reconnaissante de la science et des êtres humains d'avoir trouvé des choses comme ça et qui fonctionnent. Et, et, et moi, ma vie, elle n'est pas altérée justement grâce aux médicaments. Moi, je préfère être un peu groggy une journée que de souffrir comme on peut souffrir quand les médicaments ne marchent pas. Qui en a pas. Parce que c'est des douleurs, mais tellement violentes,
0: mais ça te gâche la vie. Après, tu ne peux plus rien faire. Ouais, donc tu es quand même plutôt dans une forme de reconnaissance. Ah, mais complètement. quelque chose qui fonctionne Compl complètement. Pour toi. Et franchement,
1: alors voilà, moi, c'est peut-être un peu vieillot, mais je remercie le bon Dieu de répondre favorablement à ces traitements. C'est-à-dire, moi, je prends un médicament, je suis soulagée. Il faut savoir qu'il y a des gens il ben, n'y a aucun médicament qui marche et il souffre l'enfer, le martyr et il y a, y a des émissions là-dessus il mmh. y a des émissions de gens qui ont mal, nuit et jour euh, ben, ils sont en situation de handicap moi je ne suis pas en situation de handicap mmh. donc euh, voilà ça m'enlève en rien, ma joie de vivre mon bonheur, je sais que j'ai une maladie chronique parce que la migraine c'est une maladie chronique mais moi elle m'attaque ponctuellement et il suffit de trouver le bon traitement je veux dire, j'ai des, des traitements qui ont fonctionné 10 ans, au bout de 10 ans, ils ne fonctionnaient pas. Je retourne voir mon neurologue. Entre-temps, la science a évolué, il y a de nouveau d'autres traitements. En fait, j'ai beaucoup de chance.
0: <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Ouais, bah c'est vrai et je trouve chouette parce que le côté positif que, que tu as, on, on le sent énormément malgré la difficulté et les difficultés que tu traverses et toute l'évolution. Ça n'a pas non plus été hyper simple de savoir ce que c'était, de trouver le traitement, la bonne personne aussi pour t'accueillir, te diagnostiquer. Et du coup, moi j'ai quand même cette question de, est-ce que tu arrives à, à en tirer des choses positives de cette maladie chronique alors oui, oui
1: j'en ai tiré des choses positives dans le sens où je sais que je ne peux pas m'entourer de n'importe qui. C'est-à-dire que je peux m'entourer que de personnes empathiques et compréhensives. Parce que moi, je peux faire plein de plans. Ouais, on se voit samedi, trop cool, on fait un brunch. Ben, finalement, j'ai une énorme migraine qui me laisse au lit jusqu'à 14-15 heures. Euh, là, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, ma migraine, c'était à 6h du matin. Alors, ça m'a décalé à partir de 11h du matin. Mais si ma migraine, elle me chope à 9-10h, ça me décale ma journée jusqu'à 15 16 heures en fait. Et je suis obligée de tout annuler. Et euh, si tout d'un coup, je sens que la migraine monte euh, euh, ou que j'ai eu une migraine qui me met KO et puis que le soir, je dois me reposer, je peux voir personne, ben, en fait, j'annule. Et moi, j'annule beaucoup, mes amis et ma famille. Hein. C'est pas un peu... J'annule beaucoup. Et comment ils prennent ça Alors voilà, bah les personnes qui l'ont pris mal, elles ne font plus tellement partie de ma vie. Des... Je me permets de ouais. te
0: demander, est-ce oui. que c'est des gens qui étaient quand même au courant de, de tes migraines, de tes maux de tête, ou pas forcément Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, Donc mais... les annulations n'étaient pas forcément... Enfin, euh, tu nommais pas forcément j'ai euh, ces douleurs-là. et ok. Non, non. Mmh.
1: Parce que voilà, moi j'estime que. voilà, Là aujourd'hui je témoigne parce que ça a un sens, un but et puis c'est très important pour moi en tout cas. Mais après j'estime que euh, j'ai pas tout le temps à me justifier en fait. Parce que moi quand un ami ou euh, quelqu'un me dit écoute je peux pas, bah ok il n'y a pas de problème, je vais faire autre chose de ma journée. Donc j'ai pas forcément, quand les gens réagissent mal, j'ai pas forcément envie de me justifier. Et puis, euh, c'est mes amis et les gens qui sont proches de moi qui savent à quel point je souffre. Parce que finalement, toi, tu me connais dans mon quotidien. Quand tu me vois, tu dirais pas euh, cette fille, elle a des problèmes de santé. Voilà. Et c'est pas envie. Je n'ai pas envie que ce soit une étiquette qu'on me placarde. Euh, je n'ai pas envie, en fait. Voilà. Donc, au final, de moi-même, j'ai dû faire un tri aussi. Parce qu'en fait... Le peu d'énergie que je peux garder après le boulot, être monoparentale, souffrir, la, allez, on va dire, le tiers de mon temps libre, je le souffre en migraine, franchement, ou en effet secondaire de médicaments. Pour l'instant, hein, parce que ma nouvelle piqûre, là, dans le ventre, il hein, n'y a pas d'effet secondaire. Ouais, et je le sens, il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est juste magique, quoi. Alors, mmh. voilà. Donc j'ai bon espoir qu'au bout de la deuxième ou troisième piqûre, on avance vraiment. Parce que ça, j'ai eu qu'une migraine en trois semaines. Euh, j'ai perdu
0: le fil de ma pensée. On parlait des, de ces points positifs <rire> et puis du fait que justement, tu ça t'avait amené à faire un tri. <rire> voilà, aussi, ça m'a amené
1: à faire un tri aussi naturellement parce que le peu d'énergie qui me reste et le peu de temps libre qui me reste quand je suis bien. Eh ben, finalement, je choisis mes personnes les plus proches, les plus empathiques, les plus compréhensives, celles qui vont jamais se fâcher. Parce que, une journée comme aujourd'hui, où je suis dans le gaz, ben j'ai pris des médicaments, parce que j'ai eu la migraine. La migraine, je pense qu'en elle-même, elle altère des fonctions du cerveau. Parce que moi, quand je suis migraineuse, et ben, ma mémoire, elle perd de, de son élasticité. Euh, mon cerveau, c'est comme s'il est ralenti. Aujourd'hui, je trouve moins mes mots. Et voilà, je t'avais prévenu, Voilà, je peux perdre le fil de ma pensée. Donc, c'est la migraine et le médicament. C'est les deux, en fait. Et du coup, euh, j'ai de nouveau perdu le fil de ma pensée. C'est pas assez grave. catastrophique.
0: <rire> <rire> c'est la on cata. <rire> on s'est dit que ça se passerait comme ça, voilà, avec euh, nos symptômes Non mais je perds, c'est fou, quoi. Il n'y a pas de souci. C'était cette question toujours voilà, du, du positif. Oui, et, le positif, euh, c'est vrai. De, 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 du fait que tu t'entourais actuellement des personnes, alors peut-être moins de personnes. Ouais, mais... J'ai dû faire ce choix, en
1: fait. Mmh. J'ai dû faire ce choix parce que le temps libre que j'ai, qu il faut qu'il soit de qualité. Il ne faut pas qu'il m'angoisse. Parce que la migraine est aussi liée aux émotions. Je m'en suis rendu compte et mon neurologue, la dernière fois, il m'a vraiment confirmé ça. Bah, je lui ai dit, euh, c'est fou parce que je peux être hyper stressée, travailler comme une machine et puis euh, tout va très bien. Je ne vais pas forcément avoir de migraine le lendemain. Mais si je suis dans l'angoisse, dans la peur de quelque chose ou dans les émotions assez intenses de joie ou de tristesse ou d'angoisse, je développe des migraines en fait. Les émotions me développent des migraines. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Même une joie intense. Je me rappelle que mon anniversaire des 30 ans, j'ai organisé une méga fête absolument géniale. Toute la journée, j'ai eu la migraine. Toute la journée de mon anniversaire, j'ai organisé mon annie pour plus de 30 personnes avec la migraine, parce que c'était une excitation, une joie. Bah,
0: C'est vrai qu'on dit de plus en plus euh, que le stress, que ce soit un stress positif ou négatif, il a les mêmes répercussions. Et souvent, on a tendance à se dire, non, mais alors là, c'est un stress positif, la personne prépare un mariage, un anniversaire, un déménagement, et puis elle se sent mal, on ne comprend pas pourquoi, elle a des symptômes de l'angoisse, des insomnies, de la tristesse. Et en fait, on voit de plus en plus que les répercussions sont les mêmes. Le stress n'est pas du même ordre, mais les répercussions sont les mêmes. Donc ça pourrait expliquer que des émotions fortes, ou enfin positives ou négatives, amènent quelque part... Euh, ces douleurs Moi,
1: je vois le lien, et c'est à peu près le seul lien que j'arrive à faire avec la bise, le vent froid, en fait. Le vent froid, les émotions intenses, l'angoisse. Moi, je ne mets pas le stress. Peut-être que je définis différemment stress, mais je dirais plus un stress émotionnel. Voilà. Ouais, c'est typique. Moi, franchement, ça ne pardonne pas. Dès qu'il y a trop d'émotions, le lendemain, j'ai la migraine.
0: Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as mis en place des choses pour que tes émotions soient un peu plus tempérées plus équilibrées <rire> ou tu restes un volcan <rire> non
1: alors moi j'ai alors c'est marrant parce que quand on discute de la migraine avec les gens qui sont toujours bienveillants qui ont toujours plein de bonnes volontés qui sont toujours de très bons conseils on me, de... on me conseille toujours de lâcher prise, de me reposer euh, de faire du yoga de la méditation en fait j'ai horreur de ça j'ai horreur de ça. Mais très clairement, le yoga, ça me fait chier, mais d'une force. Et, et d'ailleurs, à chaque fois que je fais du yoga, ça me fait mal aux épaules parce qu'on est tout le temps en appui sur les épaules. Euh, et moi, en fait, mon anti-stress, c'est le bonheur. C'est la joie. C'est la nature. C'est m'éclater. Et c'est la danse. En fait, il y a deux ans, j'ai découvert la danse. Donc, les danses latino-américaines et la kizomba. Donc, salsa, bachata, kizomba. Et je veux dire... Pendant deux ans, j'étais assez protégée de la migraine. Et quand ça s'est arrêté avec euh, le confinement, le Covid et tout, j'ai eu beaucoup plus de migraines depuis que j'ai arrêté la danse. Donc, j'en ai aussi parlé à mon neurologue. Il m'a dit, c'est normal. Parce que cette activité-là physique, elle dégage de l'endorphine, je ne sais pas, tous ces trucs qui finissent en "-in", qui sont très bien pour le cerveau. Et ça protège de la migraine. Sauf que quand j'ai la migraine, je ne peux pas faire ces activités. Mm. Mais quand je les fais... J'ai une forme de protection comme ça. Et je me rends très bien compte que depuis le début du confinement, j'ai
0: de nouveau des attaques migraineuses qui sont beaucoup plus récurrentes. Mais c'est assez joli parce que, quelque part, euh, bah, les conseils des autres, c'est pas que tu les, tu, tu les balayes, tu les entends, mais ils ne te, ils te hein? correspondent pas. Non, ça ne me correspond pas du tout. Et ce que je trouve chouette, c'est que tu arrives à trouver, bah, justement, quelles sont bah, tes ressources et les choses qui te font du bien par toi-même, en fait moi, le lâcher-prise, il passe aussi par une activité
1: physique et sociale, euh, je dirais pas gratifiante et je dirais pas valorisante, mais d'échange, de partage. Moi, à la danse, je vois quelqu'un qui est en face de moi, qui me sourit, on est sur le même rythme, le même tempo, la musique, elle m'emporte complètement. Euh, typiquement aujourd'hui j'ai la migraine je supporte rien je supporte pas le bruit je supporte pas la lumière jusqu'à ce que tu arrives, j'avais les stores baissés puis je me suis dit non on va quand même faire un effort pour Tamara on va ouvrir ces stores c'est un peu flippant euh, par contre j'ai pu me mettre de la musique à fond et danser et ça va être le seul bruit que je vais supporter jusqu'à ce soir parce que c'est pas du bruit c'est un médicament la
0: danse et la musique pour moi c'est fou. Euh, je remarque de plus en plus, et à travers les interviews, et à travers mon expérience personnelle aussi, euh, parce que je supporte pas non plus le bruit, jamais, et il y a juste la musique. Ouais. Ça permet de sortir un instant de ses symptômes, de se laisser emporter. Je pense que c'est l'occasion de dire merci aux gens qui font de la musique, de la bonne musique. Et euh, ouais, c'est un cadeau en fait, la musique, malgré... Enfin, voilà, justement, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de maladies qui, au contraire, euh, enfin, voilà, où on ne supporte pas le bruit, la stimulation sensorielle, mais la musique, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de, de presque mystique là-derrière qui fait qu'on peut s'oublier un instant dans les souffrances. Eh ben complètement, en fait. Moi, je suis complètement de cet avis. Et puis,
1: euh, pour l'instant, c'est mon meilleur médicament, on va dire, préventif. J'en ai pas trouvé d'autres meilleurs parce que, comme je te dis, le, même le repos... C'est pas préventif parce qu'un euh, migraineux, s'il dort trop, ça peut lui provoquer de la migraine. Voilà. Et s'il dort pas assez, ça peut lui provoquer de la migraine aussi. Et, euh, et par exemple, moi j'ai congé les mercredis. Ben, du fait d'avoir congé les mercredis, j'ai pas eu le choix. Hein. C'est mes employeurs qui m'ont dit qu'actuellement je peux avoir congé que le mercredi sur mon 80. Et je leur ai fait la demande d'avoir congé les vendredis. Ben en fait, ça m'évite d'avoir deux matinées de migraine par semaine. Parce que dès que je relâche le rythme, j'ai la migraine en fait. Et ce n'est pas forcément une violente. Hein. Ça peut être un truc qui te chope la moitié du visage, quelle a, tu dois prendre un anti-inflammatoire, mais tu auras l'aura de la migraine un peu toute la journée. Donc, c'est pas tous mes jours de congé qui sont mis à la poubelle. Aujourd'hui, un petit peu quand même, grâce à toi, ce n'est pas une journée pourrie, parce que la migraine était hyper violente. Mais... Voilà, c'est comme ça. Du coup, la danse que j'ai rencontrée il y a deux ans, c'était une magnifique rencontre. Ça m'a permis aussi de faire du ménage et du tri dans ma vie. Ça m'a permis d'avoir une discipline. Parce que tu penses bien que quand tu vas danser et puis tu dois acquérir une certaine technique et la mettre en place quand tu vas aux soirées, bah, tu ne peux pas boire cinq verres de vin ou trois rhum coca parce que tu dois être là et tu dois danser, en fait. Et cette danse, elle te demande une concentration. En même temps, cette concentration, elle me permet de lâcher prise complètement. Et c'est la seule activité pour l'instant que j'ai trouvée qui est une prévention pour ma migraine, avec les bains chauds. Sauf mmh. que tous les bains chauds enfermés fermé... Moi, j'allais une fois par semaine au bains chauds. Hein. Parce que c'est très bon, en fait, pour ma névralgie du trijumeau, le chaud, la chaleur. J'ai besoin de chaud. Mmh. Et, euh, et une fois par semaine, j'allais à Crécy, au Bain Bleu. Pendant mes vacances, je vais souvent en Valais, euh, à Saillon, au Bain de la Vey. Enfin, j'ai fait tous les bains à peu près de la région. Euh. Et, et voilà, donc, on m'a enlevé. Le Covid m'a enlevé tout ce qui prévient ma migraine. Et j'ai beaucoup plus de migraines en fait. Ouais. Et voilà, et ma vie sociale, eh bien, elle s'est réorganisée autour euh, de la danse qui me fait tellement de bien... Et des personnes qui sont assez empathiques pour me supporter avec ma photophobie, ma phonophobie. Euh, là, Mimi, elle ne peut pas rester dans les courants d'air. Et en fait, je suis chiante. Hein. Je suis quelqu'un de chiant. Tu pas le choix. <rire> J'ai pas le choix. Mais tu sais, c'est chiant pour les gens aussi. Parce que tout d'un coup, tu vois, moi, je fume. Alors, je fumer une cigarette. Et puis tout d'un coup, l'odeur des cigarettes des autres va m'agresser complètement. Après, j'adore écouter la musique à fond, mais quand je vais chez une copine et que les enfants mettent la télé à fond et qu'elle me parle en même temps, enfin moi c'est la pire des tortures. Donc euh, s'il te plaît, tu peux dire aux gamins de mettre moins fort. Alors ma copine me dit euh, ouais, mais tu vois comme on parle, bah ils entendent pas la télé. Je dis ouais, mais là j'arrive pas quoi. Et je suis chiante. Ouais, on peut fermer la fenêtre. Je suis dans un courant d'air parce que les courants d'air, même si je l'ai dans la nuque, ça peut me provoquer en fait des migraines parce que les nerfs c'est tout un réseau mmh.
0: euh, je suis chiante je le sais mais en même temps oui comme tu dis j'ai pas le choix en fait moi j'ai vraiment cette sensation que c'est un, un manque de choix et quelque part de vivre avec une maladie ça demande d'être en permanence à l'écoute de soi euh, et d'être très centré sur soi-même, même si on ne le veut pas, parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'en permanence, il y a de la difficulté. Et du coup, on doit sans cesse bah, se demander à soi-même si c'est OK, et donc demander aux autres de s'adapter. Et c'est difficile, parce que, c'est clair, tu as l'impression de passer pour la chieuse, et en réalité... Ou la diva,
1: bah... tu mm -hmm. sais, parce que des fois, je vais chez les gens, et il y a des reflets très agressifs, en fait, pour moi. Hein. Enfin, tu as vu un peu comme c'est meublé chez moi il y a beaucoup de couleurs mates, il y a très peu de reflets de lumière, j'ai mis des tapis, enfin, tout est calculé pour ne pas être ébloui, en fait. Bah, quand je vais chez les gens, les gens, ils vivent leur vie, hein, je veux dire, ils ne la font pas par rapport à moi et à ma photophobie. Donc, euh, des fois, je suis hyper chiante. Est-ce que je peux euh, mettre ce rideau comme ça Écoute, ça te dérange si je mets mes lunettes de soleil Et des fois, c'est ridicule parce que je suis assise à table à l'intérieur et je mets mes lunettes de soleil parce qu'il y a un reflet tout d'un coup dans le salon, mais qui est complètement agressif, que je ne vais pas pouvoir supporter, où je demande qu'on se déplace. Est-ce que ça te dérange si je m'assieds dos à la fenêtre Parce que le, si mon ami ou la personne qui est en face de moi hein, est euh, assise euh, euh, en contre-jour, bah, je peux pas, c'est insupportable pour mmh. moi. Et ça, il n'y a pas besoin que, que je sois en période
0: de migraine. Ça, c'est quasiment tout le temps, en fait. Mais quelque part, euh, j'ai l'impression que tu as vraiment aussi appris à adapter ton environnement. Et euh, c'est ce qu'on fait aussi dans le travail social, quelque part. C'est d'adapter l'environnement aux personnes, par exemple en situation de handicap. Et là, quelque part, bah, tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Et, euh, mais je me dis, les personnes chez qui tu te rends, j'imagine que c'est aussi des gens qui sont au courant de ce qui se passe pour toi et qui peuvent entendre. Bah voilà, je me suis entourée de
1: personnes hyper compréhensives. C'est mes amis, je les aime et puis euh, ils me connaissent. Mmh. Donc euh, moi, c'est vraiment hyper rare que ces gens-là me disent « Ah oh, putain, tu saoules !» Alors je vois des fois les petits sourires en coin où genre ils me regardent l'air de pas comprendre. Et puis non, mais oui, on va changer de place. T'es mon invité. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais puis après, j'explique. Je dis non, mais là... Euh, Là, c'est pas possible. Je suis complètement agressée. Mmh. Alors, mais voilà, je, je m'entoure de gens très gentils. Puis de toute façon, je pense aussi qu'avec l'âge... Je... je suis pas vieille, hein, mais je veux dire, tu arrives à 40 balais, tu sais aussi de quoi tu as besoin. Et puis tu sais de quoi tu n'as plus besoin. Donc finalement, j'ai même pas trop fait le tri. Mon tri s'est aussi effectué en prenant conscience que j'ai peu de temps. Et que mon temps, il est précieux.
0: Hum.
1: Là-dedans, il y avait le facteur migraine, bien entendu. Mais ce n'était pas que.
0: <rire> <rire> message Petit message. Ouais. On fait juste une pause. Parce que du coup, ça m'a perturbée, moi. <rire> <rire> Donc, mais pas que, c'était quoi euh... C'est fou, hein Moi, ça un bruit et je décolle. Je déconnecte. <rire> Euh, tac, 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 mais pas que. Merde, c'était quoi
1: la phrase J'ai fait, fait le tri, et la migraine fait partie de facteurs que j'ai fait un tri, mais aussi à 40 piges, voilà. Mmh. Mais c'était pas que ça, quoi, parce que j'ai aussi
0: besoin de profiter de mon temps libre. Mais quelque part, j'ai presque envie de dire, en dehors de la maladie, c'est ce qu'on peut souhaiter aux gens, c'est de se rendre compte de l'importance du temps. Euh, et de la bienveillance qu'il faut se donner à soi-même dans ce temps-là et de, de s'entourer en de personnes aussi qui sont à l'écoute et bienveillantes mais ça même sans, sans vivre avec une maladie et euh, moi je me suis aussi posé la question par rapport à, à l'adaptation vu que tu fais attention à ton adaptation à toi est-ce que tu as l'impression aussi d'être plus à l'écoute, plus ouverte à, et à t'adapter aux autres aussi en fonction de leurs besoins, leurs limites et tout ce qui, enfin voilà, constitue leur vie aussi euh, à eux. Ben moi, en fait, j'ai commencé ma
1: formation donc il y a 20 ans. Je travaillais dans les soins à domicile. Moi, j'ai commencé, si tu veux, ma carrière entre guillemets professionnelle en, tra en travaillant chez des gens tellement malades, tellement handicapés, tellement vulnérables que c'est bon. J'ai été vaccinée avec ça, c'est-à-dire que je sais très bien que les gens peuvent vivre des souffrances innommable. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des gens qui ont des syndromes euh, ou des maladies ultra graves et dégénératives, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, sclérose en plaque, euh, fibromyalgie, dépression chronique, cancer et j'en passe. Donc, euh, comme j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai été sensibilisée à l'adaptation en fait, euh, de l'environnement des personnes, soit en situation de handicap ou de maladie. Et après, j'ai travaillé dans l'autisme, aux épis. Donc là, on devait tout adapter autour de ces personnes qui présentent des hypersensibilités au bruit, à la lumière. voilà. Et donc, ça m'a énormément aidée dans l'éducation de mon fils, parce qu'on a aussi tendance à croire que les enfants, tout est inné, qu'ils doivent tout supporter, que leurs crises de colère sont complètement inadéquates. Et moi, je dois dire que mon expérience professionnelle m'a beaucoup apporté dans l'éducation de mon fils et dans mon parcours à moi. Parce que j'ai aussi appris à m'écouter, en fait, et à savoir adapter mon environnement. Par exemple, il y a deux ans, je travaillais dans une association euh, où j'ai demandé d'avoir une chaise avec un appui tête, ce qui prévient les céphalées, euh, les céphalées de tension euh, desquelles euh, je peux souffrir. Actuellement, mon employeur, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas de la faute de l'employeur ou de mes responsables, c'est qu'on partage des bureaux. Et ces chaises-là, bah, c'est quand même un budget euh, et puis on tourne euh, les bureaux en fait c'est pas dit que d'une année à l'autre j'ai le même bureau en plus je viens de commencer, je veux pas trop les embêter je les ai déjà un petit peu embêtés il y a un bureau, euh, que donc j'ai dû changer le positionnement de, de mon bureau euh, parce qu'en fait euh, la personne l'avait mis en face de la fenêtre quelque chose de tout à fait impossible pour moi Voilà, comme je t'avais dit, moi le contre-jour c'est juste pas possible du tout donc euh, j'y vais un peu mollo, je pense que voilà, soit ils vont contribuer financièrement, soit je m'achèterai moi-même ma propre chaise en temps voulu. Euh, et voilà, moi souvent je dois baisser les stores au travail, des choses comme ça. Euh, mais actuellement ce qui est génial c'est que je ne partage pas les bureaux, alors que dans mon autre bureau j'avais un appui tête mais je partageais le bureau. Donc on pouvait être trois dans le même bureau à parler en même temps au téléphone et tout... Je crois que c'est mieux que j'ai pas d'appui tête et que j'ai le silence en fait. Donc, tu vois <rire> Oui, je pas. Je me dis
0: que ça devait être vivable par ça.
1: C'était très dur. Mm. Je te mens pas, c'était très dur. J'étais tout le temps très fatiguée. Euh, comme il y avait aussi des déplacements à domicile, ben au domicile des gens, ce ben, c'était pas adapté pour moi. Euh, voilà. Après, euh, j'ai pas fait un lien entre plus de maux de tête à cette période qu'une autre. Tu vois, les, les liens sont très difficiles à définir. Je sais que j'étais beaucoup plus fatiguée qu'actuellement. Et stressée. Voilà. Mais, mais pas du tout de la faute de mes employeurs ou quoi. Hein. Je veux dire, tout le monde partageait ses bureaux. Mais moi, par exemple, travailler dans un open space, je veux dire, il faut oublier. Si on m'engage et qu'on me dit tu dois travailler dans un open space, je dirais, bah, je suis désolée, je ne peux pas.
0: Est-ce voilà. que du coup, actuellement, le fait que tu es aussi, j'ai l'impression, pas mal en télétravail, est-ce que ça t'aide de pouvoir travailler depuis chez toi
1: Non. Clairement non, parce qu'au bureau, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon bureau, je peux fermer la porte quand je
0: veux. Donc, ça ne change rien, en fait. Ok. Voilà. Ouais. Maintenant, euh, moi, j'avais encore une question. Je passe un peu du cocalane, mais à plusieurs moments, tu nous as dit que tu élevais seul ton fils. <rire> Et du coup, euh, vient se poser la question de, évidemment, comment tu as fait Je ne sais pas quel âge a ton fils à l'heure actuelle mais euh, voilà comment t'as fait pour l'élever seul avec ses douleurs. J'imagine qu'il y a des moments où tu pouvais difficilement être en interaction avec lui. Ou que voilà, tu devais baisser les stores alors que c'était la journée. Que lui devait faire ses activités. Toutes ces choses qui sont certainement encore le cas pour toi maintenant. Euh, où est-ce que t'as puisé cette force, ce courage Et, <rire> euh, et comment t'as adapté ça en fait dans l'éducation de, de ton fils Alors... Euh, par
1: quel bout prendre les choses Je dois dire que l'être humain en général... Voilà, moi, j'aime bien partir du macro et puis de revenir un peu parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Moi, j'ai la chance, par rapport à mon expérience professionnelle, de ne pas avoir une maladie invalidante. Donc, moi, quand j'ai la migraine, elle est ponctuelle, même si elle est souvent, elle est ponctuelle. Et euh, mon fils, adorable comme il est, et bout de chou... Et les enfants comprennent, il suffit de leur parler. Voilà, c'est mon avis personnel. Mon fils a grandi avec une maman qui a la migraine, il le sait. Il sait que maman, tout d'un coup, elle peut rester au lit jusqu'à 11h midi et qu'il faut parler bas, tout doucement. Il ne faut pas faire de bruit, on ne va pas inviter des copains. Ce qu'on a prévu de faire, c'est mort. Et moi, j'ai un gamin, enfin, j'ai <rire> un gamin tellement chou. Je me rappelle quand il était tout petit, il venait me monter la couverture puis il me donnait son doudou. Il me mettait son doudou comme ça, tout collé à mon visage. Et puis, euh, il entrait dans ma chambre à petits pas calfeutrés comme ça, tout doucement. Et puis, euh, je me rappelle qu'il posait ses petites mains sur ma tête. Et, euh, et voilà. Et en fait, il regardait ses dessins animés jusqu'à temps que maman se lève et aille mieux. Et puis, il allait prendre à manger ce qu'il devait prendre dans le frigo. Et c'est comme ça. Et c'est
0: toujours comme ça. Donc, depuis toujours, tu lui as parlé de tes migraines et ouais. tes autres types de maux de tête oui. moi je trouve que ça fait vraiment sens je suis notamment en train d'écrire un, un livre pour enfants euh, qui traite justement des maladies invisibles des parents et l'idée c'est vraiment que ce soit un outil où on puisse Partager à l'enfant ce qui ouais. se passe pour que ce ne soit pas anxiogène parce que l'enfant quand il voit peut-être sa maman au lit jusqu'à 11h le matin alors qu'il faudrait plutôt qu'elle se lève pour lui faire à manger il peut être dans l'anxiété se demander si c'est grave si elle va mourir des choses comme ça et je trouve qu'il y a beaucoup de sens au fait de dire pour rassurer et, euh, et il voit aussi l'enfant qu'il y a d'autres moments où ça va mieux mais tout ça peut être exprimé et je trouve joli parce que là c'est vraiment il euh, y a vraiment, enfin toi tu viens prouver par l'expérience que c'est ce que tu as fait et que ça a fonctionné en tout cas euh, dans, dans votre relation euh, de ton fils, avec ton fils quoi ouais tout à fait et puis euh,
1: c'est un mal pour un bien parce que mon fils c'est quelqu'un de très empathique c'est quelqu'un qui sait voir quand quelqu'un va pas bien c'est quelqu'un qui a l'écoute et puis euh, moi <rire> je lui souhaite une carrière de travailleur social. Hein. <rire> moi je le vois trop là-dedans en fait. Alors je ne sais pas si le fait d'avoir une maman qui a une santé fluctuante ça lui a permis de développer ça, c'est tout à fait possible. Mais Di est tout à fait respectueux d'une personne âgée, d'un enfant. Il est à l'écoute des autres et moi je pense qu'il faut parler aux enfants. Ça c'est clair et net. C est, c est, enfin, je veux dire, il faut leur parler Mehdi quand il était petit et puis tout d'un coup il parlait trop fort quand j'étais en pleine crise de migraine je disais chut maman elle a mal à la tête tu sais j'ai l'impression que ma tête elle va exploser et si tu parles fort ça me fait tellement mal mm. tu vois et, et voilà et donc en fait ça s'est passé sans aucun problème mais mon fils a dû prendre sur lui euh, et puis il a dû euh, être empathique voilà, créé, se mettre vite. à la place de maman il voilà. a créé
0: ses petites antennes d'empathie avec euh, cette situation là
1: je pense que ça a joué un rôle moi j'en suis même quasiment sûre j'en suis sûre parce qu'à ce moment là lui il devait un peu s'oublier, oublier ses besoins oublier son envie hein, parce que voilà moi je suis au lit, tous les stores sont baissés euh, des fois même j'avais un coussin sur la tête donc euh, mmh. voilà j'avais juste un œil qui
0: sortait comme ça
1: pour être sûr de voir ce qui se passe.
0: Ouais. Mais en fait, c'est fou, parce que je trouve qu'il y a justement vraiment cette croyance, encore beaucoup maintenant, de ces parents qui, qui, qui imaginent que de, de dire les choses, ça va être anxiogène pour l'enfant. Et en fait, moi, j'ai l'intime conviction de l'inverse. et non, moi, je suis euh... pas du tout d'accord, en fait. L'enfant, il faut verbaliser un mal de tête,
1: ça veut dire que maman, elle a juste mal à la tête, elle n'est pas en train de mourir. Et c'est ça, c'est hyper important, parce que, être complètement euh, recroquevillé dans un lit avec les stores baissés, être rien capable de faire et dire à ton enfant tout va bien, mais c'est ça qui est anxiogène en bien fait. Bien sûr, il interprète tous les signaux de toute façon. Bah oui. Et de toute mmh. façon, les enfants sont des éponges, ils sentent quand on va pas bien, donc de poser des mots, je pense que que voilà, moi c'est le parti que j'ai pris et de toute façon, je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu En fait, le contraire
0: mais impensable quoi, voilà. <rire> C'est ça, c'est qu'au final quand ça te ressemble et que c'est ce en quoi tu crois, ça se passe Oui, et puis ça c'est très facilement. bien, et ça
1: se passe toujours aussi bien, parce que ce matin je me suis réveillée à 11h, voilà, à cause des médicaments et tout, mais dit depuis 9h il est réveillé, hein. donc euh, il est rentré dans ma chambre, je lui ai dit j'ai mal à la tête, et puis euh, on est resté avec les stores baissés jusqu'à à peu
0: près 15h, et voilà, donc... Euh, hmm. On arrive gentiment sur euh, la fin de l'interview, oui. mais j'ai encore une ou deux questions à te poser. La première, c'est euh, quel message tu voudrais transmettre aux personnes qui, comme toi, vivent avec une maladie invisible
1: <rire> Moi, je n'ai pas de message à transmettre parce qu'en fait, toutes les maladies sont différentes, elles ont un impact différent. Moi, j'ai appris à vivre avec ça et en même temps, comme je le dis, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des médicaments, parce que c'est ponctuel, parce que je me suis entourée de personnes formidables ou la vie a mis des personnes formidables sur mon chemin. Hein? Parce que voilà, il y a de ça aussi. Alors voilà, à un moment donné, j'ai dû choisir un peu de qui m'entourer, mais ces personnes, elles sont formidables et, et elles sont venues par hasard sur mon chemin. Même la famille, c'est un hasard de la vie, hein, je veux dire. Et donc, j'ai pas de message à donner, en fait. Moi, j'ai pas de message parce qu'on souffre tous différemment. On vit tous ces choses d'une façon différente et puis il y a un énorme facteur chance ou malchance dans la vie et notamment dans mon parcours de soins. J'ai toujours travaillé dans le handicap, je travaille encore actuellement dans le handicap, même si je ne suis plus, on va dire, euh, à proprement dit, sur le terrain. Je ne suis plus dans un accompagnement en fait, éducatif. Je fais du service social. Je vois des gens qui ont des vies mais, tellement horribles, des maladies tellement horribles. Je m'occupe actuellement... Euh, de la scolarisation d'enfants qui sont en situation de handicap extrême. Donc moi, ce que je me dis, c'est que j'ai de la chance et que chacun fait comme il peut avec les cartes qu'on lui a données, que ce soit le bon Dieu, le destin, on croit à ce qu'on veut. Mais voilà, moi, j'ai rien à dire sur ce sujet-là. quoi Mais quelque part, ton message, tu le transmets quand même
0: à travers cette interview. <rires> <rires> Mais euh, et au niveau de l'entourage, est-ce que pour l'entourage, tu aurais un, un mot à passer mon entourage à moi L'entourage des personnes qui vivent avec des maladies. Oui, alors là, j'ai un message à
1: passer, c'est qu'il faut être très compréhensif avec les gens qui souffrent. Et il n'y a pas besoin d'avoir de preuve de A plus B d'une souffrance. Quand quelqu'un dit « je souffre », c'est qu'il souffre, en fait. Et euh, les, les, les conseils bienveillants, il faut lâcher prise, tu te prends trop la tête et tout. Moi, le message, c'est qu'il faut arrêter avec ça, parce que ça fait plus de mal que de bien, c'est culpabilisant. Euh, et que seule une personne entourée de bons spécialistes et d'une bonne médica médication et d'une médication qui agit parce qu'il y a des maladies, il faut le savoir, il euh, n'y a rien hein. Voilà. donc les personnes sont obligées de vivre avec un truc euh, en sachant qu'elles vont vivre toute leur vie avec ça et après on ne doit pas s'étonner que ces personnes-là des fois elles m'oralent en berne, passent des phases de dépression et ce n'est pas du caprice donc ça c'est un peu le message que j'ai à donner aux proches euh, qu'il faut être hyper tolérant, en fait.
0: Mmh,
1: et en pas porter de jugement euh, hâtif. Quand quelqu'un nous dit qu'il va mal, c'est qu'il va mal. Il n'y a pas besoin de preuves de A plus B. Et on n'a pas besoin euh, d'être fatigué, cerné, euh, de montrer physiquement qu'on va mal. Parce bah, qu'il y a des gens qui vont très mal. Et quand on les voit dans la rue, euh, on ne s'en douterait jamais.
0: Mmh.
1: Et c'est des gens, en fait... Euh, moi, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on ne sait jamais quel combat mène une personne, que ce soit un combat social, des difficultés familiales, des difficultés de santé. Quand on a une personne en face de nous qui est bien habillée, maquillée, qui sourit, qui rigole, euh, eh bien, ça ne se voit pas. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à témoigner, euh, pas que pour moi, pour plein d'autres personnes qui ne vont pas. Et, et, et en fait... Euh, plus globalement, dans l'humanité, on manque tous de bienveillance les, les uns vis-à-vis -vis des autres. La, la, le système fait qu'il y a un manque de bienveillance aussi, hein, parce que pour faire valoir des droits à l'assurance invalidité, euh, c'est tout un combat euh, de malades, et on ne se rend pas compte comme c'est difficile de faire ces démarches-là pour les personnes en situation de handicap ou qui ont des maladies chroniques invalidantes, où après il n'y a même pas de reconnaissance, donc c'est des gens aussi qui peuvent finir à l'aide sociale, L'aide sociale avec les politiques d'activation, ça mais il
0: faut travailler euh, », c'est hyper dur, en fait. Hein. Et la dernière question, c'est « si cette maladie était un super pouvoir, lequel serait-elle <rire> » <rire> Ça serait de
1: profiter de chaque moment présent, de chaque beau instant, en se disant que demain, ce ne sera peut-être pas pareil.
0: Hmm. <rire> Je te remercie vraiment. <rire> J'adore
1: rien, hein avec plaisir